0: 你的胸膛内装的不是你自己的心，而是一个垃圾桶。如果你不能胜任在球场上的裁判工作，你完全可以坐在球场看台上，与妻子、孩子去吃薯片看比赛。你没有任何理由去破坏一支球队的梦想。在那个时刻，我告诉裁判，他必须了解他的判罚所带来的灾难性后果。作为一名裁判，如果不能控制好局面，那你不配当裁判。
1: 哎 ，B 抢同学，你这一句话也是把一个传奇给送走了
0: 。是我刚刚才读的是这个传奇队员自己说的话，感觉他是至今还没能从被红牌罚下的伤痛之中缓过劲来
1: 。我觉得真的是，只要是传奇，就必定在谢幕演出中吃红牌，这个定律真是躲不过去了
0: 。除了他，还有十几年前的齐达内。当年杰拉德在这个最后一场英格兰德比上也是一上来就是一张红牌
1: ，确实是这样子的。我们所说的这个传奇就是意大利传奇小将是吧？布冯，<笑><实>嗯
0: ，永远的小将
1: ，对，感觉永远矗立在意大利门前啊，就是感觉我们看球到现在，起码意大利没换过门将。
0: 不光说是我对足球有概念以来，可能是我的眼睛里有足球这东西以来，意大利就没换过门将
1: 了。节目前我查了一下，布冯第一次出场国家队首秀的，他是在1997年10月，在跟俄罗斯国家队的一场呃世界杯预选赛前上场的，他也是替下了当时那个意大利。传奇门将佐夫嘛，然后从此接过衣钵。九八年应该还是佐夫主力，然后零二年开始他是完全的主力，一直踢到今年。而且当时就是说是在莫俄罗斯莫斯科的主场。其实如果说今年世界杯，意大利能够晋级，那也对于他来说是一个非常完美谢幕，等于说梦开始的地方能够成为梦结束的地方，对吧
0: ？所以说，在意大利被淘汰的时候。他特别难过。我想啊，他内心可能本来已经计划好，在这个俄罗斯世界杯结束以后退役
1: 。我看报道说，他好像前几年的差不多三十三十六七岁的时候，今今年四十快四十，近四十了。然后三十六七岁的时候，他就说我会以一张红牌告别告别足坛的，因为他后面还有意甲联赛要踢嘛。所以说，不知道他是不是后面意甲联赛也得搞一张
0: 。他当时。提这个事儿，好像是因为有人说到齐达内，然后他才说到我也会以一张红牌对，然后告别足球。虽然这个意甲联赛还在进行啊，<对>不过可能说句实在话，意甲联赛关注度必然没有他跟皇马这场比赛关注度这么高。而且皇马那边主出来正好就是齐达内这张红牌，传奇性更大一点
1: 。咱们周三的欧冠结束了以后。当时是说第二天应该不会再出现奇迹了，是吧？奇迹总是发生，就不是奇迹了。可是真的就差那么一点就打脸了，是吗
0: ？那个我当时其实已经完全做好看加时赛准备了，我还专门就是买了点饮料，就等着看这个加时赛。然后这个维纳迪亚来了个犯规。
1: 首先，咱们还得好好讨论一下这个点球到底是不是点球
0: 。两边阵营是很明显的，这个以以皮尔洛他们这些人为首，说我很同情不防，但是确实是点球。但是有一另一波人以这个马拉多纳为首，说这个不是点球，说这裁判完全就是向着主主场球队
1: 。不止民宿啊，就足球界民宿可能真的不不可开交。就是网上调查，好像我看国外有个那个调查网站，相当于是调查了一下。然后网上名义是 55% 支持判罚点球， 4 5支持不该判这个点球。这个球咱们得口头描述一下当时的情况吧，就是说在尤文图斯马上就要实现奇迹，把这场在0比三落后的局面下扳成3比呃，就是说扳成三比3的情况下，在裁判补时9十呃三分钟。在九十二分三十三秒左右吧，是吧？嗯 ，C 罗在右边路接到一个吊传，然后跳起来比那个尤文图斯左后卫桑德罗高了大半个头，把球往里顶进去了。然后中间这个时候，贝纳西亚就是尤文的中卫，是当时失位的状态。皇马的那个另外一个前锋巴斯克斯，就卢卡斯·巴斯克斯，他当时是在更有利的位置去拿到球。然后贝纳西亚在他身后，就是说回补这个位置。卢卡斯巴斯克斯他第一个反应就是拿胸去擒这个球，贝纳西亚呢就是想要去拿脚去够这个球，然后在够的同时呢，他跳起来的时候手推了一把巴斯克斯，然后再拿脚等于说绕着他的身体这样子想去够这个球，把这个球踢出去。然后这球最后是卢卡斯胸停的同时呢，跟贝纳西亚的脚应该也是碰着一点了。然后球最后因为他手推的那一下，那个卢卡斯没站住，倒地了之后，呃，球是等于说没有在他控制底下，然后布冯把球抱走了。这样子一个情形呢，可以说这推的这一把呢是肯定百分之百是犯规了。就是说，如果这个球不是在九十分钟。判罚这个问题肯定不是一个争议，肯定是一个犯规，对不对？那关键就是在九十二分三十秒，然后以这样子一个很轻的推人动作，就是说在三比三这种情况下，裁判该不该判这个点球
0: ？而且、哎、我们知道，皇马罚点球是一向都是进的，有这个 C 罗这点球机器在，外国球迷戏称为 p e 佩纳 d o 的球员
1: 。呃，我觉得不该判罚的论点就是说，裁判不该。在这个时候，呃，去判罚这个点球，以至于就是说，相当于宣判尤文死刑
0: 了。呃，有人还说，即使点球是没问题的，就是布冯上去顶撞两句，你直接把布冯罚下了，是不太合适的，因为尤文的啊替补门将那个斯琴施尼几乎没有时间热身，不得不上来扑点球
1: 。插一句，就是我看世界施尼在。啊，布洪下场的时候，感觉还是想要把这个球给扑出去的感觉啊，就是气势很盛。其实我当时还想了，如果这球更大的戏剧性在于世界事情把这个点球给扑掉了，这个我觉得就可能又是一个剧情的反转吧。我觉得
0: 他来那个尤文图斯一直是布洪的替补，这是不用说的，但是他也有很多机会。如果能这一场的话。他把这球扑出去，他没准是转正了，就等布冯
1: 退役以后。对，我觉得他本来就是给布冯等于说是备一个胎嘛，对吧？是。点球这个问题呢，我个人觉得是不该判的，但但是我问了很多，不止球迷了，就是我身边球迷朋友问了很多，甚至不看球的朋友，就拿这个场景给他们看。我在我身边的朋友还是觉得这个球是点球的多
0: 。我是觉得点球是没问题，但是我觉得直接把布冯罚下了有点过激。啊。你给这个尤文图斯准备的机会太少
1: 了。呃、啊，甚至有别的球迷阴谋论所说，就是说梅西被淘汰 ，C 罗不能再被淘汰，不然今年欧冠决赛没人看了
0: 。还有人说不能让两个意大利球员同时进这个四强
1: 。哎。对，都上一场说了，这今年四个国家的球队进去也是这些年比较罕见的，说明欧洲足球其实还是比较，就是说平均发展。可是真没想到这场球啊、呃！咱们回到比赛本身吧，这这这个场景，我觉得尤文图斯球迷甚至不就全世界球迷估计还得真争,争一真。争论<笑>一段时间，嗯、可能要到四强战结束了以后才，才才才会结束这个这个话题吧。我觉得，回到比赛本身吧。您这场球看下来的感觉是什么？我觉得皇马球迷应该应该会觉得这场球晋级的甚至不武吧？我觉得
0: ，<笑>皇马踢的确实不在状态，但是吹一波这个尤文的主教练确实神啊！他敢在这个上半场十几分钟还是二十分钟就呃二十一分钟就换人。然后从此以后就不换了，然后进球就源源不断的又来两个
1: 。说到换人啊，我觉得在很明显尤文图斯在下半场体力透支的情况下，囧叔还是觉得当时六十几分钟就相当于打平了嘛，囧叔还是觉得他能够进加时赛，嗯、所以说最后他保留两个换人名额嘛。
0: 替补席上有夸德拉多这种速度型的，然后马尔基西奥这些都是严阵以待呢，等这个加时赛。
1: 对啊，就就其实就是等第二十赛，他如果九十分钟用一个换人名额，也就没有这后面的事不过足球世界没有如果，皇马这场水爷停赛，我觉得特别关键吧？那个小将基本上被打爆了这场
0: 。他这场是评分不及格呀
1: 。还有就是还是去年欧冠决赛的那个战术嘛，没怎么变，其实，呃，可能就差了迪巴拉是吧？<笑>
0: 呃，一个迪巴拉，然后不过曼朱基奇确实强啊，没有迪巴拉他也抢够风头
1: 啊。他去年的战术其实就是，呃，去压卡尔哈尔这个点，相当于是拿一个高中锋曼朱基奇。你一般想这样一个一米近一米九的球员，怎么可能去打边路呢？<是>对吧？他其实就是右边路起高球，然后让左边路去顶对方的比较矮小的卡尔哈尔这个右后卫这个点。去年是一个。神级的倒钩吧，是吧？就把这个点打开了。嗯、今年就是两个头球，就这这这特别明显，就是都是边路起球嘛，对吧？对
0: ，而且他右路是一个道格拉斯科斯塔，就是速度型的边路球员，就是完全满足你刚才说的这个条件
1: 。对、呃，两个起球都不算，不是高道格拉斯科斯塔了，可能嗯，两个起球都是边后卫助攻嘛。第一个是我
0: 记得赫迪拉助攻的对，就是、赫迪拉
1: 是<对>中场，等、嗯、于说是。就反正就是右边路起球，左边路顶，是这个<对>这个感是这意思。第三个球其实也是右边路起球，嗯、然后那谁没抱稳，然
0: 后被马图伊提捡了个漏。
1: 对，纳瓦斯这场也是<笑>不及格吧？
0: 他可能会让很多球迷怀念卡西
1: 。皇马这些年好门将真的，你说卡西在皇马的时候很强吗？我觉得也没有啊，因为那两年皇马。后防线就不怎么好。纳斯，我个人感觉他就是门前的技术，就是说侧边和下底，就是往下走的那个技术特别好。但是就是在和对方高大前锋竞争上面，他就有点怵我感感觉，因为可能他身高也就一米八左右吧，是吧？就没有很高的一个。他出名应该是一四年世界杯，然后当时当时有个视频是说他他训练都是拿网球在那练的。哇，这么牛掰！对，都是都是拿那个机子拿网球在那射，然后他扑的，特别牛。我感
0: 觉纳瓦斯作为一个门将还是不够全面，就是有某某些点很突出，但是还不是像诺伊尔这种全面型的
1: 。估计这场完了，皇马还得想办法买德赫亚，我觉得
0: 。我也觉得德赫亚现在是当今前三，问题不大
1: 。不，我觉得差不多就是最最佳了吧？我觉得还有谁
0: ？或者诺伊尔吧，二选一吧
1: 。诺伊尔主要是今年就没踢。
0: 对，他是重伤
1: 了，对，所以真不好说
0: 。德赫亚的另一个问题就是他这个以前的马竞背景会不会影响他转会皇家马德里
1: ？啊，对，就相当于是马德里的球迷会成两派，然后，哎，这个也真不好说。但是银河战舰吧，所有位置上面，可能就是门将稍微逊色一点。其实这
0: 个门将也不错的，游戏里他有，没记错，八十五六总是有的。
1: 就是我们所说这个不全面嘛，对吧？碰上英超球队，碰上操哥球队，我觉得就有有有隐患，是吧？所
0: 以说我觉得可以看一下半决赛，这个莱万多夫斯基这种球员能不能搞一搞的
1: 。既然呃，冰强同学引出了这个话题啊，就是说，首先、嗯、马上马不停蹄，欧足联就是周五就抽签了，抽完签应该来说有这么一个小小插曲啊，就是说。罗马官网当天，呃，就是踢完那个对巴萨淘汰赛之后，官网球迷想上网上官网买票，然后就看着那个他已经卖出来在罗马的主场对阵利物浦的球票，也就是说他的主客场以及对手，如果按预定好的话，那当时就抽签前已经全部知道了。球迷就截了这个图，然后过了一段时间，罗马官网就下架了，吧？这个票。然后果不出奇的，周五抽签一出来，主客场也是这么回事两个队也就抽着一起，等于说是利物浦对罗马，先主后客，是吧
0: ？而且你知道这个概率其实是非常的低的。那个抽签我当时还专门守在电脑前看呢，就是直播。为什么要看呢？这本来也没什么了不起的事就是因为。这概率很低，万一这罗马官网说中了，还是挺神奇的。你想，这个罗马有三个对手，这是三分之一的概率。然后抽到利物浦了，这问题也不大。你说蒙的我也信，但是你说是利物浦先主还是罗马先主啊？这是一半的概率，这<把>我说对了。对，然后还有一个事就是，他们是周二比赛还是周三比赛啊？这个他居然也说对了。所以说这个十二分之一的概率他是怎么蒙到的？当时真抽出来的时候，我还是很惊讶的。
1: 我觉得就是说，欧足联这些年抽签里面的把戏，坎皮亚索好像说了，就是说他当时叫他去叫他抽签，然后球是一开始是，呃有冷热球，看、啊、这
0: 个我也听说过，对、嗯
1: 、温度温度你看不出来嘛，对吧？就是你一摸哪个球，别的球都是热的，或者说别的球都是冷的，有一个球特别热，那你一摸你肯定要你抽这个，是这么回事。儿
0: 。还有说有看以前哪一年抽签是抽签的嘉宾已经握好一个球了啊，然后在那握着那个瞎转是吗？就是让人看起来他在选，其实他已经选好是哪一个了，然后
1: 把这个球拿出来。然后有人说这都是安排好的，对，所以说，哎，呃，我觉得球应该不是假的，他只是把你相对安排好，因为球是假的、嗯、这个不太可能，真的太难了。你想，如果球都是假的，这个怎么怎么操作对吧？场上二十二个人，球这么。这样飞对吧？也看到就是说欧洲顶级联赛水平，就欧冠联赛水平，这球都是快到感觉咱们看的人都已经心脏快跳出来踢，不可能吧？这是
0: ，不过，是假球，就是所谓假球，一般都是有一方能看出来他故意不踢，或者说是故意放水，或者故意把往自己门里踢的都有。但是欧冠这种两边确实是攻守均衡的情况下，很难说是假的。只能说这个对决可能是有点猫腻在
1: 里头。对，就是相当于是欧足联尽量能够使他叫响出现的局面出现。我估计欧足联怎么也没想到罗马能把巴萨给搞出去，是吧
0: ？绝对没想到啊！欧足联想千想万也想不到这个事儿啊
1: 。是啊，就本来感觉是利物浦对巴萨，是吧？
0: <笑>我我开始也是这么想的，就是欧足联觉得，哎呀，让利物浦跟巴萨来一场吧。
1: 嗯、然后对吧？哎，所以呃，你作为利物浦球迷，分享一下现在心里的感觉是开心、激动，还是焦虑，还是怎么样？嗯、其实
0: 我是有点慌的，因为那个我前几天无聊看了看这几年欧冠的历史，然后我发现也有其他人跟我发现同一个问题，就是这巴塞罗那在过去三次八强被淘汰的时候。就是一四年，然后一六年、一七年这三届他都不在八强被淘汰了，然后淘汰他的这个队都进入决赛了，然后呢都是输给皇家马德里了
1: 。啊、哦，就是说相当于是剧情神奇的相似，是这样吗
0: ？是啊，你想一四年淘汰巴萨是这个马德里竞技决赛输皇马，啊，一五一六年啊又是马德里竞技决赛又输皇马，去年尤文图斯决赛输给皇马。然后今年这皇马跟罗马还是不在一个半决赛区里，所以就感觉有点慌。是不是这个罗马跟皇马要在决赛遇到，然后皇马又夺冠了
1: ？好像能淘汰巴萨就能进决赛，至于赢不赢得了就不知道了，对吧？就我记得切尔西当时也是是八强把把巴萨淘汰了吧，然后进的决赛，还是说四强？有点稍微有点忘
0: 了，年代有点久远了，六年
1: 了。马竞我是知道，这两年一直是在欧冠淘汰赛。经常淘汰啊，主要是风格克制，对吧？西蒙尼的那个，等于、嗯、说有点像当年呃罗马的群狼战术，就是逼逼抢，跟利物浦今年还有点像，是吧？啊，
0: 然后你既然说到罗马了，我其实觉得罗马一点都不弱
1: 。预测八强比赛的时候，当时当时是说巴萨和皇马，你当时说是百分之九十八巴萨晋级，我当时就说罗马这个阵容其实真不弱，然后、嗯、呃。当时说过，就是他这中场铁三角是吧
0: ？你这一场看起来，就赢巴萨这一场看起来，这中场铁三角确实强。然后哲科感觉不是在曼城的时候那么萎了，来罗马以后又有当年德甲的时候那种霸气
1: 啊。然后双中锋当时就跟奔跟巴萨搏命，就是说罗马那个少帅嘛，对吧？他好像是赛前。就是在对巴萨赛前，就是说跟记者说，你们可能觉得我没希望，可是我明天就要搏一下给你们看，就是非常拽的一个发言吧。然后真没想到，就是双中锋给搏出来了。巴萨球员在被翻盘之后，在回去的飞机上面就非常沮丧。然后有记者采访布斯克斯吧，然后他就说我：“我们真的非常沮丧，我们觉得今年的欧冠就白白这样送给皇马了。”已经就就就已经这么说了。
0: 那小道消息说，这个巴塞罗那输了以后，梅西在更衣室里怒批教练，说、这个、你这水平不行，不配当我们的主教练
1: 。对，我觉得这些年巴萨教练其实就是梅西代理嘛，对吧
0: ？有这种感觉，<这>就是可能现在这个年代不许球员兼教练，以前都是可以的。对，现在巴萨这个教练就属于球队三把手吧，一把手梅西，二把手不知道是谁的具体，然后三把手是教练。
1: 呃，在中场休息的时候，好像媒体就是拍到，就是在在球员通道走出来的时候，伊涅斯塔鼓励球队，他说：“再这样下去，我们要输的。”然后他也是看不出来这个颓势了，是吧
0: ？他这种中场大师嘛、啊，还是眼光独到啊
1: ,啊！这两天是传出来了吧？天津权健好像应该是八九不离十了，嗯、感觉。
0: <笑>我觉得钱不是问题，就看这伊涅斯塔自己乐不乐意。就是他一句话的事儿
1: ，就还有就是想不想来中国，对不对
0: ？他要觉得面子上过得去，那是水到渠成啊
1: 。利物浦对罗马，你个人觉得是六晋级概率？利物浦来说的话是六比四还是五五开还是怎么着
0: ？我觉得实力上其实是五五开。呃，罗马已经赢过一场巴塞罗那了，士气是非常高涨的。利物浦呢，没有跟这个近几年的欧陆超一流球队踢啊，这曼城一直在欧战上是。不太灵的，然、啊、后波尔图就不不用说了，所以感觉利物浦这个精气神上没有罗马那么好
1: 。还有就是萨拉赫是救主这个看点
0: ，而但是萨拉赫跟救主其实没有矛盾，所以算是比较友好的一次对决
1: 。其实相当于是给给罗马也送了一大笔钱了，对吧
0: ？是啊，而且这两个队其实转会上关系一直不错、啊，利物浦还买过这个阿奎拉尼，啊、阿奎拉尼呢带着伤就给人买了。然后利物浦以前的传奇里瑟也去罗马踢过。说到这儿，里瑟前几天发了一条推特，他说：“这个我我去过的球队一定有一个能进欧冠决赛。
1: ”<笑><笑><笑>好吧，这也是刷存在感的，是。
0: 然后我们就心想，好在哈维阿隆索没给罗马踢过是吧？要不然他去过球队一定有一个夺
1: 冠的啊，那肯定。看点还就是在于哲科能不能冲击后后防线是吧？利物浦三前场能不能就是罗马上一场也是踢了个三中卫嘛？这一场不知道会不会就持续变阵，还是三中卫？那如果三中卫的话，嗯、利物浦还是相当于。三个前锋还是被克制的，我觉得
0: 看扎夫怎么踢吧，因为你不知道罗马那个三中卫是打算从此以后就这么干了，还是说只是一场临时发挥
1: ？确实得看看，因为前面两个中锋对英超球队应该是不好使的。利物浦的中卫而且状态挺不错的，是吧？现在，嗯，
0: 但是洛夫伦似乎在这个两个小时前的英超里受了点小伤，嗯
1: 、那也不至于，应该第一
0: 个。中啊，所以还来得及赶得上
1: 。对，所以说应该还行。呃，范尼克和洛弗兰的组合现在也踢得不错，所以说还是还是得好好看看，五五开吧。那边呢，那边在拜仁踢了一,一场90分钟垃圾比赛，感觉啥都不知道的，都在看皇马和呃尤文这边。然后拜仁那边什么都没踢出来，感觉感觉拜仁那
0: 边场上22队员都拿着手机看直播呢，你知道吗？是不是哦，对对，<就>我看比达尔好像在看直
1: 播，比达尔在在拜仁替补席上看尤文那边直播呢。
0: <笑>是，就完全就是无心恋战。塞维利亚踢的还脏一点儿，拜仁就是担心伤病增加，然后也就磨磨唧唧把这比赛磨完就完事儿
1: 。在这样的背景下面，皇马又是什么浴血奋战，好不容易晋晋级的情况下，现在形势上面来说，感觉是皇马更胜一筹。特别是前两年，呃，皇马还赢过拜仁，是吧？
0: 不就去年嘛，对吧？啊，对，感觉拜仁有一个事儿，就是他们的这个现现在这个主帅，人称这海公公的这这这老大爷啊，海因克斯他，他又要就是彻底要退役了，<笑>然后他也是拜仁 N 进攻的教练嘛，我记得八十年代他就是拜仁教练，对对,对对对，我接手啊，他曾经也是皇马教练，对、嗯，然后就是可能拜仁球员可能为了他也要搏一个欧冠决赛的席位吧
1: ，对，呃，海因克斯他说他是他好像有一次他说那个。就是说他跟拜仁主席的关系是私交特别好，然后他当时有点心灰意冷，嗯、就是上一次淡出足坛拿了个三冠王，然后把瓜迪奥拉请来了，然后就有点心灰意冷，毕竟对吧？就是我带了一个这么好的球队，然后你说赛季前就是还没结束就已经把瓜迪奥拉官宣了嘛，对吧？确实是有点还心灰意冷，但是人家在安切沃蒂带的。也也不知道怎么，就安切洛蒂也是名帅啊，这些年也是轮流世界一流各队都去过，就是拜仁可能也是球员把他做掉了或者怎么着，没具体关心这事儿。赛季初真的太狗屎了吧踢的，然后海因克斯义不容辞当一个备胎的，相当于来接手之后，慢慢能带到欧冠四强，其实还是有有功劳的，对吧？那怎么说吧，拜仁的中锋莱万是个皇马克星吧，对吧？
0: 当年在皇马那边怒进四球的太牛逼了，当时觉
1: 得皇马六拜仁四，你觉得
0: ？呃，算是吧，因为好像拜仁伤的人比较多。不过还有一个人啊，这个这轮他可能我不知道他能不能有没有回
1: 回避条款是吧？是
0: ，如果他能上场的话，估计要表现一下，让皇马意识一下自己的这个决定有多么的错误
1: 。好像是，哎，这个得去查一查，因为他好像现在还是租借了。他没有完全买断，嗯、这就突然多了一一层悬念了，对吧？因为现在是绝对主力了。拜仁的话，这边其实他的球员没问题，但不知道怎么感觉这赛季有点在德甲好像夺冠了吧，是吧？已经
0: 早就夺冠了，稳稳拿。
1: 对，所以说又碰到了拜仁经常碰到的问题，就是在德甲夺冠之后，球员感觉松懈了，然后又碰到八欧冠四强战的时候，每次都是这出岔子。对吧？这些年进了四强不少，就
0: 是其实德甲应该增加一下赛程，它一年三十四轮，状态没打出来，然后就到欧联四强赛
1: 。好吧，那 C 罗咱们的也得好好说一下吧。咱们之前节目我还记得咱们没说过这个，就是对尤文的第一回合那个是感觉是历史性时刻，是吧？就是一脚，只能拍手叫好，任何球迷，不管你是喜欢 C 罗不喜欢 C 罗的。身
0: 体素质十年以来没有下降，一直保持在巅峰，越来越好，真的强。而且他从来都是大场面的时候能站出来。刚才说那个点球
1: ，点球，他那点球、就是、踢
0: 的不保守，嗯、踢的是右那、这个死角。艺高人胆大，关键时刻敢发力
1: 。这 C 罗也是一个一大看点，这场球还是得好好看一看吧，对吧？就欧冠四强，嗯、我个人现在是倾向于利物浦，因为并本身自己就是一个英超球迷。然后喜欢上足球，一大部分也是05年看了伊斯坦布尔去，奇迹之后，开始慢慢关注，就是说欧洲足球的，嗯，所以说，哎，对利物浦还是有点情节。今年也真的是利物浦算一个完全不被看好的一个球队，居然能踢到今天这个份上。希望利物浦能进决赛。希望对上一
0: 次有这个四大联赛一起进欧冠四强赛的时候是这个81年，然后利物浦在半决赛赢了拜仁。哎然后皇马在这个半决赛赢了国际米兰，决赛的时候利物浦赢了皇马啊，就说这么多。哈
1: 哈哈。啊，好好，那个<笑>其他各方面就是联盟杯，好像阿森纳稳稳挺进四强，然后抽了不太好的签，抽着那啥了，嗯、抽着马进了
0: 。哦、说到阿森纳，他进四强之前。是被莫斯科中央陆军差点搬回来啊！对对对,对，中央陆军2比零领先了，然后维尔贝克进了一个犀利的球，对黑我以为看到亨利了，你知道那球
1: 的很强。<笑>黑贝真的最近有点神啊，感觉是想去世界杯想疯了，应该是
0: 。有人说他买了什么什么亨利卡。
1: <笑><笑>这场联盟杯的半决赛还是值得一看，欧冠级别了吧，相当于是。还有就是我们要说一下大中超的事儿，是吧？就是上港，嗯、上港真的太强了，是吧？嗯<笑>
0: 有点无敌，然后大连一方真是太弱
1: 了啊、呃！上一场拿了一分吧，然后这场又输了山东
0: ，输给鲁能意料之中吧？有个卡狗也没用啊
1: 。对，呃，然后就是恒大统治力确实下降了，是吧？在阿兰那一肘子的事儿，知道吧
0: ？嗯，太知道了
1: 。然后在阿兰缺席的情况下，感觉上海申花都踢不过了呵呵，就是差点就不太行了，是吧？
0: 是，感觉这么看下来，今年中超冠军似乎是要一日独秀了。然后亚冠席位倒是会争得非常激烈，有很多球队都有这个事
1: 。对，感觉我在赛季初讲中超那期节目里面就说佩莱格里尼不行吧，然后就是不行吧。<笑>我觉得下课应该倒计时了，应该
0: 。他确实是我从来就没觉得他行过就，就是在英超的时候，在西甲的时候
1: 。对，然后然后就是天津权健能不能把伊涅斯塔搞来？然后上海申花、嗯、也要补一个前锋，到底是登巴巴还是重新去买一个？这都是看点，我觉得。呃，就是是呃，忘记提了，就是说马丁斯那个重伤的事儿，在国米18岁出道的时候，一直踢到现在。哎呀，
0: 我对马丁斯还是很有好感的，他在纽卡斯尔的时候还是留给球迷留下不少回忆啊
1: 。应该是回不来了，我觉得。对，呃，然后再下一周、嗯、等欧冠再开了，我们再好好讲一讲欧冠。欧冠<的>那这一期节目就到这里了。